Digitalisierung bietet eine große Chance für das deutsche Gesundheitswesen. Bis zu 42 Milliarden Euro an zusätzlichem Nutzenpotenzial lassen sich realisieren. Das meint Stefan Biesdorf. Er ist Partner bei McKinsey. Und ich bin Marion Nagel, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Stefan, du hast dazu gerade eine neue Studie veröffentlicht und die hat den schönen Titel Die 42 Milliarden Euro Chance für Deutschland. Eine enorme Summe und eine ziemlich gute Nachricht, oder? Ja, in der Tat, Marion. Digitalisierung ist auch eine großartige Chance für das Gesundheitswesen in Deutschland. Und Digitalisierung zahlt eben auch ein auf das, was man im Gesundheitswesen das Quadruple Aim nennt, nämlich die Ziele, die man mit Gesundheitsversorgung erzielen will. Da ist zum einen Qualität der Versorgung für die Bevölkerung. Zweitens, es muss, man muss sich das leisten können, also es muss kosteneffizient sein. Es muss drittens eine gute Experience für den Patienten liefern und auch die Ärzte und Krankenschwestern müssen damit zufrieden sein. Und auf all diese Punkte kann Digitalisierung einzahlen. Und wir haben uns den Punkt vom Nutzenpotenzial angeschaut und da sind die 42 Milliarden bei rausgekommen. Du sprichst vom Nutzenpotenzial. Es geht also nicht darum, 42 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, sondern tatsächlich zusätzlich zu nutzen, oder? So ist es. Im Grunde genommen teilt sich das in zwei verschiedene äh, Töpfe auf. Zum einen sind es natürlich echte Produktivitätsvorteile, äh, Produktivitätsgewinne. Ähm, Im Gesundheitswesen ganz, ganz wichtig. Es gibt immer mehr Patienten und äh, aber nicht aber nie genug Pflegekräfte, wenn man diese Pflegekräfte effizienter einsetzen kann. Das heißt also, man spart sich Zeit bei der, bei der Behandlung der Patienten und bei der Pflege und Versorgung. Dann ist das natürlich auch äh, eine Entlastung. Und auf der anderen Seite geht es auch um ähm, Nachfragereduzierung. Jemand, der ähm, nicht so krank wird, wie er werden müsste, ähm, gerade bei Chronikern ist das ein wichtiges Thema, äh, der spart dann natürlich sich den einen oder anderen Krankenhausaufenthalt. Stefan, ganz neu ist das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ja nicht. Also Stichworte sind Telemedizin, Online-Terminbuchungen, elektronische Patientenakte, um nur mal so einige Beispiele für den digitalen Wandel im Gesundheitswesen zu nennen. Und trotzdem ist das Potenzial ja noch lange nicht ausgeschöpft. Welche Technologien versprechen denn den größten Nutzen? Also wir haben uns Technologien in drei großen Feldern angeschaut. Das ist einmal das, was wir Digital Health nennen. Das sind also alle die Lösungen, die Patienten nutzen und sich auf den Patienten äh, fokussieren. Da hat das größte Nutzenpotenzial insbesondere so die ähm, Online-Arztberatung, aber auch ähm, so Remote Monitoring, also Fernüberwachung von, von Patienten oder auch, wenn Patienten mit chronischen Erkrankungen äh, sich selber um ihre ähm, Erkrankung, Erkrankung kümmern, wenn sie zu Hause sind. Ja? Diabetiker müssen ja ihren Diabetes jeden Tag ähm, sich darum kümmern und ähm, das sind die Dinge, die man sehr gut digital unterstützen kann. Der zweite Bereich, das sind die klassischen E-Health-Lösungen, also die Lösungen, die sich auf ähm, Ärzte, Krankenschwestern äh, fokussieren. Ähm, dort gibt es auch spannende Lösungen, die haben was mit ähm, Produktivitätsverbesserung durch ähm, Barcodes bei der Medikamentenausgabe zu tun oder klinischen, äh, klinischen äh, Entscheidungssupport. Und dann gibt es die ganzen großen ähm, Bereich der Enabler-Technologien und da fällt dann zum Beispiel sowas rein wie die elektronische Gesundheitsakte oder das E-Rezept. Und das größte einzelne Potenzial hat tatsächlich die elektronische Patientenakte. Interessant daran, 
ähm, E-Akte und E-Rezept haben gemeinsam ein Potenzial von 8 Milliarden Euro, aber ähm, die haben nochmal einen Faktor dreimal so großen zusätzlichen Ausstrahleffekt, weil sie unterstützen natürlich die anderen Lösungen. Nicht? Eine Online-Arztberatung funktioniert natürlich äh, nochmal ein bisschen besser, wenn der Online-Arzt, der den Patienten vielleicht vorher noch nicht gesehen hat, gleichzeitig auf die elektronische Akte zugreifen kann und dann qualitätsgesichert sehen kann. Ich habe es hier mit einem Diabetiker zu tun, der bekommt folgende Dauermedikation. Dann kann der natürlich den Patienten besser beraten. Du hast es schon angesprochen, Stefan. Es gibt viele Akteure im Gesundheitswesen, Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Versicherungen. Wer würde denn am Ende am meisten von der Digitalisierung profitieren? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Wir haben diese Untersuchung schon einmal vor vier Jahren durchgeführt. Und bis dahin haben wir, wie viele andere auch, auch immer gesagt, die Digitalisierung wird auch deswegen von, von Ärzten und den Krankenhäusern nicht so gut angenommen, weil das größte Nutzenpotenzial fällt eigentlich beim Gesundheitssystem und bei den Krankenkassen an. Und ja, die Ärzte und Krankenschwestern haben die ganze Arbeit, aber es bringt irgendwie relativ wenig. Und ähm, eine der Erkenntnisse, die wir damals hatten, und das hat sich auch dieses Mal wieder bestätigt, äh, das stimmt so gar nicht, nicht. Also der größte Teil des ganzen Nutzens fällt eigentlich bei den Leistungserbringern an, also tatsächlich bei Ärzten und Krankenhäusern und ähm, zu, 70, zu 30 Prozent bei den, bei den Krankenkassen. Deswegen, es ist auch tatsächlich was für, für alle Beteiligten drin äh, und da können sich alle etwas von, von äh, abschneiden von den Nutzen. Wenn für alle was drin ist, Stefan, wieso ist denn aber bislang so wenig genutzt worden? Was hat denn gefehlt, um das Potenzial voll auszuschöpfen? Ja, es wird ja schon seit vielen Jahren versucht, mit großen nationalen E-Health-Programmen den, den Nutzen da zu realisieren. Und wenn ich mir das anschaue, eine der größten Projekte in dem Bereich war in, in England, beim Nationalen Gesundheitsservice, bei der NHS. Da gab es ein großes Programm, das haben die Engländer nach zehn Jahren dann einfach mal beendet, weil es den Erwartungen, den hochgesteckten Erwartungen äh, nicht gerecht geworden ist. Und ähm, auch in Deutschland gibt es mit der Gematik eine Initiative, die auch schon seit über zehn Jahren unterwegs ist. Und auch dort, ja, wir haben gerade gesehen, dass die Einführung vom E-Rezept nochmal vertagt worden ist. Und auch dort gab es immer wieder Herausforderungen, das rechtzeitig umzusetzen. Und da gibt es natürlich viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist zum Beispiel, Darin äh, liegt darin, dass äh, man es hier mit einer sehr, sehr fragmentierten IT- und Softwarelandschaft zu tun hat bei äh, 10.000 von Ärzten, ja, 2.000 Krankenhäusern. Ja, alle benutzen durchaus schon mal unterschiedliche Daten. Und jetzt dann eine Lösung zu entwickeln, die bei allen diesen Spielern funktionieren soll, das ist tatsächlich eine riesengroße Herausforderung. Ähm, so, zum anderen ähm, reden natürlich bei bei Digitalisierung und bei E-Health die vielen verschiedenen ähm, Berufsverbände mit. Und da gibt es schon, ja, ich sag mal, eine große Meinungsvielfalt von Prioritäten und wie Dinge angegangen werden sollten. Corona hat ja wie ein Katalysator gewirkt für die Digitalisierung und zwar in allen Bereichen. Um mal nach vorn zu schauen, was muss denn jetzt passieren, um genau diese Dynamik auch zu nutzen und die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben? Ja, ich glaube, eine der Dinge, die wir, die wir tatsächlich bei Corona gemerkt haben, ähm, war, der Bedarf war tatsächlich da. Also Ärzte wollten das gerne benutzen, ähm, Patienten wollten das gerne nutzen. Deswegen ist zum Beispiel die Anzahl der, der Online-Arztberatungen massiv nach oben gegangen. Aber der Gesetzgeber hat auch was dafür getan. Der hat nämlich zwei wesentliche Hürden weggenommen. 
Und zwar hat er ähm, zugelassen, dass Ärzte die gleiche Vergütung für Online-Arztberatung bekommen wie für eine persönliche, physische Beratung. Und ähm, die Deckelung wurde weggenommen. Das heißt, also Ärzte äh, hatten in der Vergangenheit immer ein, ein, ähm, ja, eine Vorgabe, nicht mehr als einen bestimmten Prozentteil der Patienten äh, online zu behandeln. Das ist während Corona weggefallen und das hat natürlich die ganze Sache sehr, sehr positiv ähm, bestärkt. Sehr positiv wirkt ja auch der Faktor Zeit. Die Digitalisierung entwickelt sich äh, wirklich sehr dynamisch und seit eurer letzten Analyse vor vier Jahren hat sich auch einiges schon getan. Glaubst du, dass das Potenzial der Digitalisierung im Gesundheitswesen in den nächsten Jahren noch mal größer wird? Ja, also sicherlich, wenn wir jetzt in vier Jahren noch mal drauf schauen, dann wird sich das Potenzial sicher auch noch mal eher vergrößert haben. Wenn ich das vergleiche zu den Zahlen, die wir vor vier Jahren erhoben haben, ist es mehr geworden. Warum ist es mehr geworden? Zum einen sind natürlich die Gesundheitsausgaben in Summe gestiegen und größere Ausgaben bedeuten auch gleichzeitig ein größeres Potenzial, bei der, ähm, bei der Nutzenrealisierung. Äh, zum anderen gibt es ein paar Technologien, die haben ihr Potenzial auch deutlich ähm, weiter ausgeschöpft. Äh, zum Beispiel bei Online-Terminvereinbarungen. Da gibt es tatsächlich schon sehr, sehr viel Nutzen, der realisiert worden ist. Ist übrigens eine Lösung, die sowohl für Patienten wie auch für Ärzte sehr, sehr attraktiv ist. Und deswegen wird es auch viel genutzt. Zum anderen haben wir auch festgestellt, dass es sowas gibt wie neue Evidenz. Ja, unser ganzer Report basiert ja auf 500 wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir hier haben einfließen lassen. Und so gibt es zum Beispiel im Bereich der ganzen chronischen Chronikerlösungen gibt es jetzt neue Evidenz, die zeigt, dass es tatsächlich einen, einen nachweisbaren Nutzen gibt, wenn Patienten diese Lösungen einsetzen. Dementsprechend ist das Potenzial natürlich größer geworden. Bist du optimistisch, dass wir die Chance nutzen können? Ja, wenn ich in andere Industrien schaue, dann stelle ich dort schon fest, dass natürlich Digitalisierung eine ganz schöne Auswirkung, eine große Auswirkung hatte und manchmal auch nicht jeden Stein auf dem anderen gelassen hat. In der, Im Gesundheitswesen sind wir noch nicht so weit. Und eine der Dinge, die ich mir wünschen würde, damit es, damit es funktioniert, es braucht ein paar zentral geschaffene Grundlagen, die es den ganzen digitalen Spielern leichter machen. Also wenn es sowas gäbe wie ein zentrales Identitätsmanagement, das wäre natürlich hilfreich, wenn wir die elektronische Patientenakte und das E-Rezept schon zur Verfügung hätten. Das wäre ebenfalls sehr, sehr hilfreich. Und das, was ich mir auch noch vorstellen kann, was einen guten, großen Unterschied macht, ist, wenn es eine stärkere Hinwendung gibt bei der Entwicklung von Lösungen, die auch wirklich nutzerfreundlich sind, nicht nur für den Patienten, sondern für allen, allen für den Arzt. Ja, also große Kritik am E-Rezept entzündet sich daran, dass Ärzte den Nutzen für sich selber daran nicht sehen. Da muss man, auch, glaube ich, noch mal was dran machen. Stefan, spannender Einblick und vor allem positive Aussichten. 42 Milliarden Euro pro Jahr. Ein enormes Potenzial, das die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen bietet. Und alle Beteiligten könnten am Ende davon profitieren. Durch höhere Versorgungsqualität, größere Kosteneffizienz und durch verbesserte Bedingungen für Patienten und für Personal im Gesundheitswesen. Danke, Stefan. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Yeah.